0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Sabiduría Colectiva, le tengo conmigo a Body Resusa. Body, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿y vos
0: Alora, ¿qué tal estás? Súper sí, bien, otra noche fría de grabar podcast, pero bastante
1: bien. Un, un nuevo capítulo, un nuevo momento, un nuevo espacio que realmente nos gusta muchísimo compartir nuestras experiencias, tanto buenas como malas, y, y bueno, esto es para ustedes más que nada. En este segundo capítulo vamos
0: a estar hablando sobre el primer trabajo, vamos a hablar sobre nuestras experiencias, sobre lo que aprendimos de nuestro primer trabajo y también vamos a dar algunos consejos o tips de, de lo que aprendimos para la gente que está buscando trabajo o para la gente que está en su primer trabajo. Entonces, para empezar, te quería preguntar, Boy, ¿cómo fue que conseguiste tu este primer trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, mi primer, o sea, les comento más o menos primeramente que yo terminé el colegio en el año 2017. Terminé en noviembre de 2017 y me dice mi abuela, bueno, mi hijo, ¿qué pasa? ¿Podemos pagar la facultad, mi Bueno, todo bien, ¿verdad? Evidentemente, económicamente podíamos pagar, de hecho, la, la facultad, en ese mismo momento, ¿verdad? Pero eh, por algún otro motivo me descarrilé. Y decidí no ir a la facultad. O sea, y, iba a la facultad, de hecho, pero que no me llenaba del todo en ese momento la carrera. Y también estaba finalizando otras cosas personales. Internamente yo me sentía súper bien para seguir la carrera, pero muchas veces cuando ese viaje no es para vos, voy a saber, ¿verdad? ¿Dónde puedes terminar? Entonces, como yo estaba trabajando también para otras organizaciones no gubernamentales en ese momento, me fui en una entrevista. Y después de eso, en el mes de junio, dejé la facultad y en ese momento me dediqué netamente a trabajar. En esta empresa que me llamó, fue muy buena la experiencia y también no tan buena y un poquitito mala también. Porque conocía a muchísima gente. De, de, esa, de, esa, de ese momento, de esa, en esa empresa, en menos de cuatro meses, logré hacerme de muchísimos contactos que actualmente están. entonces que en ese momento logré convertirme en un conector con muchas personas, ¿verdad? Siempre nomás luego estoy con, conectado con otras personas, pero en ese momento logré contactarme con
0: de mi yo interno, ¿verdad? ¿Te sirvió para, para conocer mucha gente? Así mismo.
1: Aloro, contanos un poquito tu, tu experiencia.
0: La historia de mi primer trabajo de cómo llegué hasta ahí comienza en el año 2017. Yo termino el colegio en el 2016 y digamos que entre terminar el colegio y empezar mi primer trabajo hay como tres, cuatro meses. Donde digamos que estaba en el limbo, no sabía qué realmente hacer. Tenía muchas opciones de qué seguir, pero estaba digamos indeciso todavía. Luego se da una oportunidad de entrar en la Universidad Nacional y en ese entonces trabajar no estaba a mis planes. Yo tenía, eh, o sea, mis padres me habían dicho que me iban a pagar la facultad. Si es que entra a la Universidad Nacional. Esa era la condición. Bueno, lo que pasa es que llega febrero de 2017, que era el inicio de la convocatoria para la Universidad Nacional, y yo no me presento. No, no me convencieron por varias razones, entonces decidí no, no ir. Y desde ese entonces, digamos que sin decirme todavía, mis padres ya, ya no me pagan más la facultad. Yo termino yendo a universidad privada en marzo. Y ponerle que una semana después de haber comenzado las clases, me dicen que no me van a poder pagar. Entonces yo ahí me quedo sorprendido porque no, uno no, no, no estaba. No, no, no pensé que iba a ser así. Entonces digo, bueno, tengo que empezar a trabajar. si es que quiero seguir la universidad. Entonces empiezo a buscar trabajo. Empiezo a entrar en grupos de Facebook, principalmente de búsqueda de trabajo. Y logro mi primera entrevista en marzo, era una consultora y voy a la entrevista, me hacen todas las pruebas y después me dicen el famoso te aviso yo sigo buscando después, no me, no me quedé solamente con esa oferta y luego me llaman de otra empresa que digamos que fue mucho más rápido también el proceso porque entre que me llamaron para la entrevista se dio la entrevista fueron como uno o dos días nada más y luego se dio que eh, esa empresa, la segunda a la cual me llamaron, es la que finalmente entré. Pero el, lo, lo curioso fue que después, un día después de haberme confirmado ya en la, en la empresa, me llaman de la otra, de la primera que me había ido, y me dice que también quedo. Entonces, ahí tuve que decidir cuál cuál quedarme. Y empecé en, en, en la segunda, eh, Era una empresa bastante conocida también. Y que realmente. Aprendí bastante ahí. Estuve tres, cuatro años, casi cuatro años. Entonces, como primer trabajo, realmente aprendí bastante.
1: En, este momento, en ese momento, cuando, cuando iniciaste en esta empresa, eh, ¿cuál fue tu, tu experiencia más buena que tuviste? Verdad? ¿Y cuál fue la experiencia es decir, que no se va a volver a repetir? O sea, ¿Cuál fue la experiencia que más te marcó en específico en ese momento? Y mira, de las experiencias buenas.
0: Eh, te puedo decir que, así como vos conocí mucha gente, conocí muchísima gente buena. Que están viendo el podcast, saludos. <ríe> eh, pero realmente sí, me conocí, realmente se abrió mucho más el, el mundo de personas con la cual le conocía. Porque en el colegio, digamos, como el colegio era mi único círculo social así grande, después de eso con el trabajo se amplió bastante, entonces pude conocer mucha gente buena, pude aprender también muchas cosas, eh, entre ellas, por ejemplo, algo curioso, yo no sabía hablar guaraní, de hecho, hasta ahora hablo muy poco, pero entiendo, y gracias, a el, la mayor parte de lo que entiendo guaraní es gracias al trabajo, no sé si es la realidad de algunas personas, pero en el, en el trabajo, por ejemplo, aprendí mucho más que en casi 10 años de colegio, después también aprendí cierta, ciertos códigos que hay en el trabajo que, Alguna persona nomás te dicen, pero que, que siempre se, que se cumplen. Uno, por ejemplo, es saludar. Siempre tenés que saludar después de eh, pedir permiso o, o también no, no tener vergüenza a la hora de preguntar cosas, si, principalmente si son nuevos Y eso digamos que son de las experiencias buenas, de las malas, pensando un poco el, el trabajar hasta tarde. Eso realmente no, no da gusto para qué vamos a meter o trabajar, horas sí, me trabajar o sea, dependiendo dependiendo realmente si es que ya están en una larga jornada ponele que, no sé, está de 8 de la mañana, 6 de la tarde y después te toca trabajar hasta las 10 o 11 eh, realmente no, no, no es agradable obviamente quiere hacer otras cosas también y digamos que eso como en mi primer trabajo, sí fue una, una experiencia que no, no fue muy agradable que digamos y vos, ¿qué, qué podés destacar de, de experiencia buena y de experiencia mala?
1: La experiencia más buena que tuve en ese, en ese momento fue que, que sí. siempre más luego me pasaba algo. Sea, siempre me pasaba No es que por eso atendido, sino que decía que la vida siempre te daba una segunda oportunidad para vivir. Pero es entre comillas, porque bueno, te comento. Llega un día que yo estaba un poco engripado ya no pueden gripar también de paso, ¿verdad? Si no era de no aquilón, ¿no? estaba con un poco de fiebre, tampoco un, un poco mareado, de hecho, porque salía de, no de madrug noche y madrugada, y a veces garugaba, ese tiempo era invierno, el frío, siempre esperaba sobre la avenida Colón, el colectivo. Entonces, eh, en un surtidor muy conocido, ¿verdad? el bus que me llevaba, que me traía a, hasta, hasta mi ciudad. Entonces, en ese momento me iba a gripar muy fuerte. Me, me, me iba a apretar mi pecho, eh, como sea asmático y tranquilo. O sea, mo, mm, mm, me, lo que sí que me dieron los 12 días ya de reposo. Um, después, eh, ya, yo ni respeté esos 12 días, me fui otra a, a trabajar yo. Bueno, y empecé a trabajar y empecé a cargar la, el congelador de cerveza. Una hay un pack de cervezas y muy conocida en nuestro país que muy cara, ¿verdad? y justamente había un señor que quería agarrar un, una, una cerveza similar, pero no era de la misma marca. Entonces mete su mano al costado y yo estaba tipo, como estaba un poquito vacío. Empuja al señor la botella, yo empujo su mano primero y él empuja la botella y la, la, las botellas vienen toditas hacia mí, ¿verdad? Y lo primero que se me pasa así por la cabeza fue, bueno, agarro lo que puedo y lo que no, que se quede, se rompa. ¿verdad? Entonces, agarro y, y hago esto, ¿verdad? Tipo que abro todo mi, mi brazo, y, tipo, hago para que amortice por lo menos para que no se rompa tanto. Y se rompen cuatro botellitas de cerveza. Y el señor se disculpa y, bueno, me dice, yo voy a pagar, no, no te preocupes, no es tu culpa, Lidia, bueno, y, y eso fue por, por una parte, por una experiencia mala, la verdad. Y la otra, la otra experiencia fue que conecté con un vocalista de un grupo de, de rock cumbia y un poco de reggae también. Eh, en ese momento, a partir de ese momento, realmente ese grupo me marcó muchísimo, me marcó muchísimo la vida. Tanto así que ya trabajé inclusive con ellos, estuve dentro de ese grupo. Y estoy muy feliz por ese, haber cumplido ese proceso y ese rol también dentro de ese grupo.
0: O sea que esa experiencia al final terminó siendo una muy
1: buena. Realmente sí. Le, le explico algo que muchas veces va a pasar esto cuando termines el colegio. No vas a entender realmente cuál es la configuración, de hecho, por qué saliste del colegio, cuál es tu rol dentro del mundo. Y, y eso a mí me pasaba durante ese tiempo. Recién, tipo, yo terminé la, el colegio, y ya empecé la facultad y yo estaba, de hecho, quería que dentro de mí yo tenía un proyecto que quería que salga demasiado, estaba muy encaprichado por el proyecto. Realmente sentía que ya podía sacar porque el proyecto estaba así de la puta y porque por cuestiones necesariamente económicas tuve que dejar ese proyecto y porque de, diluir literal ese proyecto no puede más ni reactivarlo. Entonces, también para esa persona que ya tiene un proyecto de internet dentro del colegio, o tenía una empresa dentro del cuando está en el colegio, es buenísimo. Me, mentalízate que eso puede morir cuando termines el colegio. Entonces, lo que más te conviene es poder lograr monetizar ese, ese, ese comercio. Te digo esto porque después de tus padres no te, te van a venir a apretar, te van a decir, sabes que tienes que trabajar, tienes que... Pagar tu facultad. ¿Qué historia te van a salir? Porque esto realmente a mí me pasó. Mis padres en un primer comienzo podían pagar la facultad sin problemas y que después me dijeron, no, ¿sabes qué? está forzando mucho y necesitamos que nos ayudes un poquitito. Bueno, yo le ayudaba con lo que hacía, pero no era lo suficiente, entonces tuve que realmente ya dejar la facultad y meterme netamente a trabajar. A partir de ahí, bueno, cuando decidí dejar de trabajar en un momento dado, Ahí empezaban a surgir proyectos, ¿verdad? Pero no es más el mismo que, ten que tenía, el mismo feeling que tenía cuando inicié recién. Claro. Y ahí, por ejemplo,
0: tocaste algo que, que es bastante común en, el, en los jóvenes, ¿verdad? O sea, que están terminando el colegio todavía, que mucha gente todavía no sabe qué, qué hacer después de terminar el colegio. Hay gente que ponerle que desde, desde chico, desde primero a la media de los... 14, 15, ya sabe qué va a hacer. Dice, yo voy a seguir medicina, o yo voy a seguir derecho o ingeniería. Pero hay mucha gente que no sabe todavía. Y que digamos que está entre una carrera u otra, tiene dos, tres opciones, pero llegando a ese último año, o incluso terminando ya después, no sabe todavía. Y ahí dijiste algo importante, ¿verdad? De sí que tenés ya algo, algo, un proyecto o algo propio. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser... No sé, si tenés, por ejemplo, un talento, si, si sos músico, si sos si sabes pintar, si sabés dibujar, tener algo te, te puede llevar justamente con eso.
1: porque mira, Imagínate lo siguiente, y te digo esto. No es lo, realmente el tema que ya sepas y estés configurado qué vas a hacer. Porque tomar una carrera no, se, no es solamente eh, tomarla, sino que es, de, es una... Te tienes que salir de la vocación ¿sí? no, realmente de hacer explico que muchas veces si, si vos no tenés una carrera no tenés un trabajo. Muchas veces, yo les yo voy a contar una experiencia también esto. Yo estaba terminando el colegio ya en octubre, noviembre, algo así, ¿verdad? Increíblemente decidí cambiar mi rumbo, decidí que la vida fluya. El resultado de esas, esas decisiones del, del, del pasado eh, son el resultado de que Evolucioné muchísimo en, en este tiempo, ¿verdad? Y te digo que no tomes, la, la, no tomes una carrera como una joda, porque imagínate lo siguiente, y pongo la siguiente película y les pongo también la siguiente película a todos. Estando trabajando como un ingeniero, pasas mucho dolor de cabeza. Pasas días, noches, horas, momentos muy trágicos, porque realmente tenés que estar... Pendiente de una obra, tener que el concreto no llega, que el empleado tal cosa se asientó, no, que colapsó tal parte del edificio. Y es ese proceso que muchas veces muchas personas no se imaginan dentro de la carrera, al fin y al cabo, te, y terminan realmente. Un ejemplo, terminaste 10 años tu carrera y terminas totalmente botado de la carrera y querés escapar. Tengo amigos contadores que no ejercen la, profes la profesión. Tengo amigos economistas que no ejercen la profesión de economista. Otros miles de amigos, así que vos les preguntas por qué? ¿Por qué? Porque no, no, no me pueden dar a mí una explicación lógica con esto. Pero realmente esa experiencia es muy buena. O sea, no les digo que no prueben tal carrera, no les digo que no lo hagan, pero... Nos apuren a la hora de elegir, muchas veces estos test que se nos hacen en la carrera en, en, en el colegio, no sé si vos o te hicieron en el 2017, ¿verdad? te hacen el test sí,
0: me, me, me hicieron creo que había una materia luego donde te era exclusivamente para hacerte esos test
1: ¿y, y algo que te salió? a ver, contanos un poquito esa, esa experiencia por
0: favor. no me acuerdo un poco más o sea, que la verdad no me acuerdo más, pero eh, yo en ese entonces no, 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 tenía no sabía muy bien o sea, tenía muchos intereses, eso sí me interesaba mucho la informática, que ese, digamos, fue mi interés primario, ya antes incluso de entrar en el bachillerato. Pero recuerdo que, como en mi colegio, había tres bachilleratos nomás, eran básicas, sociales y batam Y yo quería seguir informática, pero ahí entré en un dilema porque no quería tampoco salir a mi colegio. Entonces busqué el, el bachillerato que tenía más horas de informática y terminó siendo batam entonces elegí eso. Después, para, ahora yo sigo administración, y para llegar a, a esa conclusión fue mucho, mucho pensamiento, mucho. Yo creo que la, la, todas las carreras, cualquiera que sea, todas tienen un sacrificio, todas. Y eso es importante saber a la hora de, de elegir una. Porque por más que o sea, ya seas médico, ingeniero, abogado, economista, la carrera que sea, todas implica sacrificio. O sea, no, no es ninguna carrera va a ser fácil. Porque también es la, carrer, la, la carrera carrera universitaria, también tiene que tener en cuenta que es como una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Pasan muchísimo que vos te vas, o sea, vos comenzás con, no sé, 100 compañeros y terminando recibiéndose 10. Eso pero es lo importante saber también porque muchas veces en el camino, así como decís, puedes, te, te das cuenta que no te gusta. Por eso es importante también saber, uno de de gente que ya pasó, de gente que ya es egresada, hay que... Que, que sepas cuáles son los sacrificios por ejemplo, si vas a seguir medicina y no, no vas a ser capaz de, de desvelarte horas y horas para ingresar nomás y después para la carrera que tiene otra de su sacrificio ahí tienes que reconciliarte también, o sea, es, es importante saber los sacrificios que, que conlleva cada carrera, eso es yo creo que para la gente que todavía eh, no, no sigue, o sea, no, no eligió una carrera tienen que hacer eso, es fundamental
1: pero Mira, te digo, algo. Y, y digo esto porque a mí me pasó esto. Yo estaba por estudiar Derecho, ¿verdad? Y yo le pregunto a mi abuelo, Abuelo, ¿vos qué decís? Derecho, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho el Derecho, me gusta mucho debatir, me gusta mucho la política. Mucho, me gusta un poco de todo, realmente. Entonces, me dice mi abuelo, no, Derecho no, porque el Derecho actualmente en nuestro país muy sobrevalorado ¿entendés? O sea, no, no es por la justicia, no seguían por los artículos, sino que seguían mucho por el dinero. Si vos no tenés plata, no ganás ningún, ningún cotejo de partido dentro de la justicia. Entonces, analicé bien la situación, yo, ese, ya estaba por decidir en el, en, en el primer año, Pues dije, Me voy a por ingeniería civil y después tipo dije, no, ingeniería civil ni a palos, no le doy ni a palos a esto porque, sin civil, no, no me veo, ¿verdad? Después analizando, analizando mucho, 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 en el 2017, ya en octubre, noviembre, decidí irme por economía. Realmente economía es muy mi palo porque lleva mucho análisis. Entonces, a partir de ahí, empecé con economía, me fui en, después me cambié, me cambié la carrera, me fui a administración. Eh, es muy importante, es muy interesante esta parte porque no solamente... Una cuestión de que vos decías antes del colegio, creo que es una, una, una cuestión de que vos puedas elegir de gustar, perfecto. Pero cuando vos estás en la facultad, y te digo esto: no sé si a vos te pasó, Álvaro, pero a mí sí me pasa. Cuando a vos te apasiona algo, vos no sentís las horas de, de estudio cuando te apasiona algo. En cambio, cuando no te gusta y ya estás en el tercer año, al menos que te frustra sinceramente quieres escapar de esa, de esa jaula entonces, a mí me apasiona lo que yo estudio te juro que podemos estar hasta las 3 de la mañana a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana en cualquier momento del día yo puedo estar estudiando y leyendo un libro de Samuelson o en todo caso, libros interesantes de economía, realmente me pueden dar realmente una base importante
0: claro yo creo que eso también es importante, de, de uno elegir lo que te guste, porque justamente gracias a eso vas a poder llevar los lo sacrificios o la, las largas horas de estudio todo lo demás, porque si vas a estudiar largas horas por algo que al final no te gusta y que vas a sufrir por eso, medio que allá te da una pauta, ¿verdad? De, no, es por ese lado. Pero es también así como, como comentas, es muchas veces tratar de descubrir qué te gusta, es todo un proceso. De lo cual no, no vamos a hablar así muy a detalle porque no, no somos expertos en el tema. El, el invitado que vamos a tener más adelante sí le va a dar una clase magistral porque realmente tanto a Buddy como a mí no, nos abrió la mente muchas cosas. Y yo creo que, que él va a poder reflejar muchísimo lo que nosotros pensamos porque gracias, gracias a él justamente también este, el, lo que somos ahora, ahora lo que seguimos es gracias a que él nos guió. ¿no? Entonces... Para volver a lo que es el tema del primer trabajo, porque también nos fuimos un poco hacia lo que es la, la carrera, ¿verdad? que realmente está relacionado porque solo no ocurrió al mismo tiempo. ¿verdad? Preguntarte, ¿qué, qué aprendizajes te tuviste en tu primer trabajo que después te sirvieron en los siguientes? ¿Qué que pudiste rescatar de eso que después lo seguía aplicando hasta
1: ahora? o cómo? Realmente no aplico nada en mi primer trabajo y segundo trabajo
0: nada, así, ni, una,
1: bro, ni una enseñanza así,
0: nada
1: lo que, lo, que, lo, lo que puedo destacar lo que yo llegué a aprender en, en, en mis otras experiencias laborales es que uno ser sincero en uno mismo cuando se equivoca también cuando, esto también esto aplica en todo, es sincero cuando uno se equivoca no te puedo decir la cagaste pero sí cuando te equivocaste en el sentido de que porque vos un ejemplo, te equivocaste a oh, o c firmaste un documento sin saber y eso te puede muchas veces ahorrar ese tiempo en que entre una demanda o cualquier otro inconveniente que vos puedas tener en ese momento Al decir, eso ya, ya agilizas todo porque la empresa se puede tomar la, las medidas correspondientes, cuando decís cuando te negas y, y, y ahí comienza el quilombo y realmente después puedes quedar como mentiroso, tu debilidad dentro de la empresa está en juego, tu pellejo y tu puesto también. Entonces, creo que lo mejor es ser sincero, conciso respetuoso siempre. También ser muy puntual, porque muchas veces eso también te ayuda a ganar puntos extra dentro de un trabajo o de un posible puesto, aparte de, de lo que refiere a tu laburo, ¿verdad? porque eso también te ayuda a crecer como persona. los valoro que, que aportarías en este sentido. Y mira, de mi primer
0: trabajo sí puedo rescatar bastantes cosas. Eh, en parte realmente es porque eh, hace poco nomás salí de, de eso. O sea, no es muy hace mucho tiempo. ¿verdad? Ahora estoy en mi segundo trabajo recién. Pero eh, sí puedo rescatar bastantes cosas. Principalmente más que cosas técnicas. Cosas que ya había aplicar en cualquier trabajo. Sí, como por ejemplo como decir, ser puntual, tratar de ser puntual siempre muchas veces es imposible o sea, estando en Paraguay puede pasar cualquier cosa, puede caerse un colectivo puede la calle desaparecer, o sea, hay ciertas cosas que, que escapan de nuestro control pero en, en lo posible tratar de ser puntual, después también saludar a todas las personas sin importar el, el rango que tengan eso es muy, muy importante dice mucho de vos también por más que vos sea, no sé un gerente o un puesto superior, eh, si vos le saludas a todas las personas, dice mucho y habla bien de vos. Luego, eh, no tener miedo a equivocarse y también admitir cuando uno se equivoca. No, no, no tener ese miedo, ay, me van a echar por, por haberla, equivo haberte equivocado una vez. Porque eso también, cuando vos empezás tu primer trabajo y saben que es tu primer trabajo, se entiende que vos estás en un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje eh, implica que vos muchas veces falles, eso es parte del proceso de aprendizaje de cualquier cosa, ¿eh? en el trabajo no, no es diferente y también ser no o sea, perder la timidez, eh, si es que son tímidos, porque en el trabajo le va a obligar a hablar con personas de, de todo tipo o sea de, de todas las edades, de, de todos los caracteres también con las personalidades, entonces eh, te va también a abrir un poco la mente, te va a ayudar a madurar, mental, a madurar mentalmente en ese sentido, ya que te vas a poder conocer gente de todo tipo con lo cual vas a tener que conversar vas a tener que muchas veces negociar cosas, pedir cosas y yo creo que ese, esas cosas principalmente son aprendizaje mi primer trabajo que ya para todos los trabajos que, que tenga voy a, voy a aplicar, y también te quería preguntar ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que está buscando ahora trabajo? Que todavía no, no está encontrando, pero ya está en la búsqueda.
1: Primeramente a esa persona que, que está buscando trabajo, lo primero que le deseo es mucha fuerza, porque realmente el mercado laboral actualmente en Paraguay al menos está muy, muy fuerte, las pujas, porque hay muchas, eh, muchas personas que están buscando trabajo, ya sea porque la empresa quebró, cerró, en todo caso se reinventó y, y ya dejó fuera de proceso a muchas personas. Y en este caso, para tu búsqueda laboral, lo mejor que yo te puedo recomendar es que primeramente analices tus habilidades que tenés. Es un análisis foda de vos mismo. En ese proceso, todas las habilidades que apunten a un puesto no de gerencia, no un puesto importante, pero que un puesto que no esté dentro de las búsquedas de los demás, pensar ser que también esa habilidad que no es tan fuerte en vos puede abrirte una puerta laboral y te puede ayudar a reinventarte o en todo caso poder explotar esa habilidad que no tenías del todo dentro tuyo puedes entrar por ejemplo actualmente está muy de moda un ejemplo yo, yo le voy a ser sincero estudio o hago cursos de desarrollador de aplicaciones aparte de estudiar administración de empresa ahora claro sabe por ejemplo escriba administración de empresa edición de vídeo edición de audio mil cosas Muchas veces ahora mismo que están libres o disponibles los cursos gratuitos, tomar un curso, por ejemplo, desarrollador de aplicación, realmente muchas veces te puede generar ingresos extras desde el extranjero, no ya desde acá, entonces trabajar desde tu casa, tranquilamente.
0: Sí, eso es genial. La, la oportunidad que te da internet ahora con respecto a formarte es increíble. Y yo justamente voy a decir lo mismo, ¿verdad? para así como consejo para la gente que está buscando. Busquen siempre aprender, nunca dejar de, de formarse. Más ahora con toda esta situación, ¿verdad? Que mucha gente se quedó sin trabajo. Y por ahí lo importante es justamente uno saber las habilidades. O sea, ¿qué, qué me hace diferente a mí y de a los demás? ¿Qué yo puedo aportar que otra persona no puede? Y potenciar eso, para Buscar potenciar, ser, tratar de ser mejor en eso. Para, y eso realmente, aunque no lo crean, va a aumentar sus probabilidades de encontrar un trabajo. Entonces, sigan formándose. Hay páginas de cursos en todos lados. Eh, la mayoría son gratuitos. Entonces, si quieren buscar trabajo, eso es uno de los consejos que le daría. También crearse LinkedIn, eso es algo bastante importante. LinkedIn es la red social de, de profesionales, donde realmente si, si están ahí, hacen un buen perfil, va también a aumentar bastante sus posibilidades de trabajo. Y dentro de LinkedIn, lo que pueden hacer es buscar a las personas que son reclutadores recursos humanos, le, le, ya les solicitan una conexión de amistad, entonces también ya se enteran, por ejemplo, de, de las ofertas de trabajo que tienen. Eso es bastante, le va a ayudar también. Sí, incluso en Instagram también. Eh, hay páginas que, que se dedican a publicar ofertas de trabajo. Eh, vamos a poner en la descripción también ahí algunas páginas que, que les pueden servir. Y no rendirse. O sea, realmente estamos en una época bastante difícil. Donde mucha gente se quedó sin trabajo. O la gente que ahora les, les está tocando entrar en el mercado laboral. La tiene más difícil que unos años atrás. Entonces, eh, no decaer, si bien está en es una época difícil, pero también trae sus oportunidades, como le dije, formarse ahora es mucho más fácil, es, más, eh, es, es gratuito en muchas ocasiones, entonces eh, no decaer y, y, uno, y también conocerse a sí mismo, saber lo que uno vale, entonces eso les va a ayudar a las personas que todavía no están encontrando a que aumente sus posibilidades de, de conseguir un
1: trabajo. Yo creo que realmente dentro de, de lo que es oportunidad, ¿verdad? Creo que este, esta, esta pandemia básicamente aceleró ese proceso, como si en el podcast pasado. Ese proceso de decir, bueno, eh, ahora vamos a cambiar las reglas de juego. Y, y yo veo mucho este cambio de paradigmas, veo mucho este cambio de, o movimientos de económicos de, de pulso o impulsos muy fuertes. Así que... Probablemente vamos a hablar de, de una transformación a nivel interno, a nivel paraguay, a nivel exterior también. Van a venir grandes cambios y, y bueno es una cuestión de, que estar, de de estar un poco blandos y no reacios al cambio.
0: Que realmente eso también
1: claro es que... estar de estar preparados
0: principalmente, verdad. Yo creo que eso por ejemplo también en el mundo laboral. Ahora por ejemplo lo que se decía que iba a pasar en cinco años terminó pasando en, en uno. ¿verdad? Lo de lo que es como Office, home Office, la facultad misma también, pero principalmente en el trabajo. Muchas empresas que jamás se iban a plantear hacer trabajar a sus empleados de casa lo tuvieron que hacer de manera obligada y muchas ya lo van a hacer de manera ya indefinida ¿verdad? hasta pasando la pandemia, porque encontraron muchas veces que lo, los trabajadores son mucho más productivos de su casa que yendo a la oficina, habrá que aguantarse todo el tráfico, todo ese tiempo perdido. Y eh, también menos costo, ¿verdad? Entonces, para poder cerrar este capítulo, te quería voy que re reflexión final tenés sobre lo que es primer trabajo, de esa etapa así entre el colegio y la realidad? ¿Qué, qué puedes así decir de conclusión al respecto? Ya, digo
1: decir algo. Voy a, voy a ser, corto y conciso. El mejor periodo que vas a pasar durante antes de llegar al, al, al momento en que que vas a tener que sí o sí transformarte. Así que en ese periodo y que atentamente, en el periodo de la facultad, entre el periodo del colegio y el trabajo, concentrate en lo que vos sos. Realmente construite, suma habilidades, eh, más personas que te sumen, trata de, de mejorar como persona, ser más blanda los cambios, tratar de aprender lo máximo posible de las personas adultas, o sea económicamente, en. Aparte de sus habilidades, hay algo que puedes acortar de lo que ellos hacían en 30 minutos y vos lo haces en 10. Sos perfecto y ya sos mejor que esa persona. Así que, telepata, pata, lo que más te guste. Lo que más te guste es pata. Hija, espectacular el mensaje
0: realmente. Y bueno, yo lo que les puedo decir así a medida, a modo de conclusión, es... Es un periodo realmente donde hay mucha indecisión varias veces, porque es algo totalmente nuevo, y que tiene sus desafíos, el, el colegio es algo que muchas veces no, no es como una burbuja de la realidad, y que muchas veces no no te muestra el mundo realmente como es, y al salir de ahí, ejemplo, que tenés como un miedo a, a qué es la realidad, a todo lo que se encuentra, pero yo también les puedo decir que es una época muy buena, donde realmente ustedes van a crecer como nunca como persona, todas las experiencias que van a tener les van a hacer crecer. Y lo importante es poder asimilar esas experiencias, todo eso, todo lo que les pasa a ver como aprendizajes y que les sirva para ser mejor cada día. Eso es fundamental. tratar de ser mejor cada día, de conocerse, de saber qué, qué fortalezas uno tiene, cuáles son sus debilidades, hacer el FODA personal. Y qué más le puedo decir de lo que es el primer trabajo. No, no se endeude muy rápido también. Eso es lo que. Muchos cometemos error.
1: no te dan la tarjeta de crédito, cuando te dan la tarjeta de crédito, agarré y en tu ropero, ¿verdad? Entonces, ahí no es la, no es la extensión de tu salario. Es, es el contrascargo de tu salario. ¿no? Así que, si vos gastas mal a esa tarjeta, es como una patada que, que vas a pagar dentro de cinco años, te meten en un forcón después tu calificación de riesgo. Es un kilómetro, ¿no? así que, no te endeudas con la tarjeta Guarda guarda esa tarjeta Porque esa tarjeta te puede dar Inclusive en el mejor momento de, la, de las cosas Cuando no tenés, por ejemplo Posibilidad de algún tipo de préstamo Ya sea porque sos nuevo en la empresa Puedes tocar esa tarjeta Y realmente te puede salvar en esa situación Y podés ir pagando sin ningún inconveniente
0: Totalmente También disfruten el proceso O sea, es una, una linda etapa realmente le, le decimos, no somos tan viejos Tenemos 22 recién, pero de, del, del tiempo que ya estamos transcurriendo ahora de 3, 4 años que estamos desde que terminamos el colegio eh, le, eso sí le podemos decir que es principal disfrutar del viaje, del camino, ¿verdad?
1: la vida es un viaje continuo es como un disco es como, es como un disco externo de que, que vas a tener que salir de tu contexto siempre vas a tener que contactar con eso que te, que te, que te estás atascando ahí va a ayudar a muchas veces Salir de, de, de tu silla, de tu cama, de tu sofá a contactar con lo que sos de verdad. Cuando llegues en ese momento, cuando llegues en esa etapa de su vida, realmente esa es la mejor etapa que te pudo haber tocado en, en, en el proceso del colegio al encontrar tu primer trabajo. Porque recordá que cuando vos a encontrar tu primer trabajo, decía que tú no, no encajas nada, pero ya estás saliendo de tu zona de confort. Eso es lo importante. Pero cuando te encontrás con vos, lo que, lo que sos vos de verdad, ese es el proceso que realmente resulta para encontrar tu carrera universitaria.
0: Totalmente. Y bueno, con esto cerramos el segundo capítulo de Salida Colectiva. Eh, realmente me gustó mucho, me ha pasado este tiempo contigo hoy y a todos los que nos escuchan, gracias por, por escucharnos y eh, comentario que estamos en Spotify y estamos en YouTube. Estamos como sabiduría colectiva en las dos redes. Y nada, eh, espero que les haya gustado este capítulo, que lo comparta con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que crea que este podcast le puede servir de valor. Y nada, voy, un placer como siempre. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.